0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. E aí, Letícia, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia os ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho sobre... Agora.
0: Tá, tá me ouvindo bem?
1: Estou ouvindo, Fernanda.
0: Vamos falar um pouquinho hoje sobre a, a escolha aí do governador, do novo desembargador.
1: Sim, o ouvinte da CBN, que acompanha nosso comentário aqui, sempre às terças-feiras, às dez e meia, acompanhou também parte dessa história, né? Teve um longo processo de escolha na, na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo, a OAB aqui, é, com várias etapas para decidir quem seria o desembargador, antes ainda. É, teve uma briga que chegou ao CNJ para que essa vaga fosse realmente aberta. Trata-se da vaga que pertenceu ao desembargador, desembargador agora aposentado, Álvaro Bourguignon, e que deve ser preenchida por um membro da advocacia. E já foi preenchido inclusive, o escolhido foi advogado Rafael Câmara. A escolha final cabia ao governador Renato Casagrande. O Rafael Câmara integrou a lista tríplice eleita pelo Tribunal de Justiça, Teve votação ali de todos os desembargadores, na verdade, 27 desembargadores, porque uma não votou e um está afastado. E aí, desses 27 votos possíveis, o Rafael Câmara recebeu 26. Teve um advogado que recebeu mais votos que ele, Vinícius Santana, ele recebeu 27. E o governador Renato Casagrande optou não pelo mais votado da lista, e sim pelo Rafael Câmara, que recebeu, como eu disse, 56 votos, empatado com Alexandre Pupim. O governador não era obrigado a escolher, obviamente, o mais votado na lista, senão ele não precisava nem fazer uma escolha, né? Já teria ali o mais votado pelo tribunal, já estaria decidido. Mas havia uma expectativa, ele optaria pelo pelo mais votado, não optaria, e calhou que foi Rafael Câmara. E aí, quem é ele? É agora não mais advogado, né? O Rafael Câmara foi escolhido pelo Casa Grande em um dia e no outro, já tomou posse administrativa lá no Tribunal de Justiça, o Tribunal tá em recesso, mas teve a posse no gabinete do presidente, desembargador Fagoplan, então desde a última quinta-feira, Rafael Câmara já é desembargador do Tribunal de Justiça, e até então ele era advogado, advogado inclusive da Magis, que é a Associação de Magistrados do Espírito Santo, e não era, ele não era o único advogado de juízes, mas frequentemente ele advogava para juízes acusados de irregularidades que respondiam a processos no próprio Tribunal de Justiça. E o ouvinte da CBN também que está antenado aí com as notícias na CBN e também em a gazeta.com.br deve ter reparado que ultimamente tem muito processo contra o juiz, não é que Está acontecendo mais irregularidade, mas tem coisas que a Corregedoria do Tribunal de Justiça resolveu é, apurar mais recentemente, mesmo que faço, mesmo fatos que tenham ocorrido há mais tempo. E aí, vários juízes passaram a responder a processos administrativos, disciplinares, principalmente, mas também a ações penais, a, foram alvos de denúncia do Ministério Público Estadual e o Rafael Câmara atuou como advogado em vários desses processos, não só nesses processos, né? ele advoga também, advogava em relação a outros casos e era presença constante no tribunal por causa disso, porque eram casos que tramitavam ou originariamente no tribunal ou com recursos que depois são avaliados pelo tribunal. E uma das pessoas para quem ele é advogado, Fernando, era justamente o governador Renato Casagrande. Uhum. E o Rafael Câmara me disse que há pelo menos dois anos ele atuava em alguns processos. porque O governo do estado tem a PGE, Procuradoria Geral do Estado, que representa o governo em ações e tal, mas se o governador precisa mover alguma ação de punho pessoal, particular, não pode usar a PGE. Ele tem que contratar um advogado com qualquer outra pessoa. E ele contratou, por algumas vezes, o Rafael Câmara que também foi advogado de outros integrantes do governo, como a vice-governadora Jaqueline Moraes, que é do mesmo partido do governador, o PSB. Eu conversei com um integrantes do governo, todos dizem que não teve nenhuma ingerência do partido ou quaisquer outras, porque o governador escolheu Rafael Câmara, que foi uma, é, uma decisão pessoal mesmo do governador, que ele não é amigo, do, não era amigo do, do Rafael Câmara, nem dos outros integrantes da lista, né, que eram Alexandre Poupinho e o Vini Espinha, de Santana, mas o governador conhecia o Rafael Câmara minimamente porque contratou ele como advogado. Né? É, e teve o, 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 esse anúncio no dia que o governador anunciou, que foi na quarta-feira, ele conversou no mesmo dia com os três integrantes da lista, com o Rafael Câmara, segundo o que o próprio Câmara me disse. Foi uma conversa de 20 minutos. E no final da conversa, o governador anunciou que né, eu disse para ele que eu anunciaria como novo desembargador, e foi o que ocorreu. O Rafael Câmara também foi advogado Fernando do desembargador que está afastado do Tribunal de Justiça, o Robson Albanese, Albanese. que se tornou réu na Operação Naufrágio, que é julgada lá, no Superior Tribunal de Justiça, e por determinação do SPJ. O Albanesso foi afastado, obviamente agora o Rafael Câmara não será mais advogado dele, nem de ninguém, deixou a advocacia, agora faz parte do segundo grau do judiciário, e foi esse o desfecho né, de toda essa história que a gente vinha acompanhando aqui, de formação de lista do décima, formação de lista sexta, formação de lista tríplice, que resultou na escolha do Rafael Câmara como desembargador do Mato Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E aí muita gente, é, no início eram 35 candidatos, 35 advogados se inscreveram inicialmente de olho nessa vaga. Eles vão ter uma outra oportunidade em 2024, porque um outro desembargador se aposenta, a nível de resenha de Lima, e ele é oriundo também da advocacia. Logo, vai surgir mais uma vaga que deve ser preenchida por advogado ou advogada em 2024. A gente pode ver essa corrida toda de novo daqui a alguns anos.
0: É isso. Letícia, eu queria até aproveitar a tua participação conosco hoje, né? A gente está explicando aqui para os nossos ouvintes, com tua análise sobre as escolhas para desembargador, sobre essas mudanças também que o governo anunciou hoje. Teve uma troca aí de, de secretarias sendo anunciadas, Gilson Daniel e Álvaro Duboc. É
1: uma, uma dança das cadeiras no governo do Estado. Ainda judiciário agora falando do Executivo Estadual. O que aconteceu foi o seguinte, o secretário Álvaro Duboc, é, até, até hoje, ele é secretário de Planejamento. E o secretário Gilson Daniel responde pela pasta de governo. O governador Renato Casa anunciou hoje que em janeiro isso vai mudar. O que vai mudar? De lugar, realmente, é, o Álvaro Duboc sai do Planejamento e vai para a Secretaria de Governo, e o Gilson Daniel sai da Secretaria de Governo e vai para a de Planejamento. E aí, o que a gente tem de informação sobre isso, análise que a gente pode fazer aqui, de pronto, para não ser bem recente. É, a secretaria de governo, o que, que ela faz? Todas as outras secretarias, saúde, ah, segurança, secretaria, enfim, quando tem que fazer algum projeto, alguma coisa maior, isso aí tem que ser submetido à secretaria de governo. É uma secretaria que trabalha bastante para dentro do governo, ou seja, não é como se você, secretar, você ser secretária de governo, não é como se você ser secretário de educação, ou de saúde, você não vai lá entregar uma obra como se fosse postaria de mobilidade urbana, né? É, então assim são mais é uma função muito estratégica, muito importante para dentro do governo e politicamente, porque para que possa haver essas entregas, né, diretas para claro, o cidadão primeiro, tem que passar pela secretaria de governo. Então é, é é um posto estratégico, inclusive o Gilson Daniel faz parte do chamado núcleo duro do governo é uma pessoa ali que está né, mais próxima do governador Renato Casagrande, que não à toa estava nessa secretaria também estratégica. E a posição dele como secretário de governo estava causando algum desconforto lá na Assembleia Legislativa. Por quê? Daniel é pré-candidato à Câmara dos Deputados ele, como secretário de governo, concentrava, concentra, né, porque ele ainda é, né, até janeiro, falta alguns dias ainda para começar o, o novo mês. Como secretário de governo, ele, ele concentra poder, influência, e os, os deputados, vão dizer, não estão exatamente enciumados, mas preocupados de alguns deles ali também vão ser candidatos no ano que vem, e, e ficavam de olho nas movimentações do Gilson Daniel, chegaram a reclamar publicamente, inclusive, em sessões da Assembleia, às vezes citando nomes, às vezes não, de secretários que estavam ganhando muita visibilidade ou que estavam tendo muita ingerência sobre para onde iriam ser alocados os recursos do governo e que com isso poderia estar ganhando alguma vantagem eleitoral. Claro que para a gente, né, para os cidadãos, né, para quem não é político, o que interessa é se vai chegar o recurso tal tá lugar, como vai chegar. Não quem é o pai da criança em teatro, né? Quem quer quem vai ou não colher os louros da Vitória disso a gente quer as coisas feitas, né? Que o dinheiro chegue rápido, com transparência e que o serviço, a obra, enfim, seja feito. Mas para os políticos interessa muito quem foi que fez, quem levou, quem fez a articulação, porque isso pode gerar dividendos políticos. Então, tinha um ou tem ainda né, um, algumas arestas a aparar ali. Agora, com o Gilson Daniel indo para a Secretaria de Planejamento, isso não quer dizer que ele está indo para uma secretaria desimportante. A Secretaria de Planejamento também tem uma função importante, só que, da mesma forma, para dentro do governo. É de planejamento, não é de obras, não é de educação, não é de saúde. Ele vai continuar tendo uma função estratégica e vai continuar fazendo parte do futuro do governo ele é uma pessoa próxima do governador Renato Casagrande, só foi deslocado. E o Álvaro do Duboc, que era do planejamento, vai para o lugar dele. O Álvaro Duboc, que é delegado, aposentado da Polícia Federal, e está à frente, inclusive, do Estado presente, que é um programa de voltar à segurança pública. Né? Esse programa está abrigado na Secretaria de Planejamento. Mas o Álvaro Duboc deve continuar à frente do Estado presente, mesmo na Secretaria de Governo. E aí, Fernanda, como eu disse, ano que vem tem eleição, quem é candidato tem que se desincompatibilizar, tem que sair do cargo. Logo, isso é um prazo previsto na legislação eleitoral, que é abril. Logo, o Gilson Daniel não vai ficar muito tempo também como secretário de planejamento. Depois, o governador Renato Casagrande Grande vai ter que arranjar um substituto para ele, porque, em sendo pré, ele é pré-candidato a Câmara de Deputados, ele para... Realmente, ter é candidato ano que vem, ele vai ter que deixar a Secretaria de Planejamento em abril. Então, uma mudança que acontece agora e que já antevê uma outra mudança no ano que vem, que, aliás, vai acontecer, pode acontecer, em ainda outras partes, se outros secretários também forem candidatos. Todo mundo vai ter que sair do cargo em abril e aí vai ter que ter uma mudança no governo nessa parte.
0: Fernanda? É, no caso aí do Gilson, então, indo para o planejamento, diminui a exposição né? e o relacionamento desgastado, então
1: a exposição para a sociedade como um todo talvez não altere muito porque como eu falei é uma pasta as duas pastas operam muito para dentro do governo não é de entregas ela não vai poder falar ah, inaugurei esse hospital inaugurei essa escola mas politicamente a secretaria de governo ela tem mais visibilidade porque como eu disse tudo tem que tudo das outras secretarias tem que passar por ela então os outros secretários têm que é lá, falar os secretários de governo os deputados também precisam ali né tem um borrão precisam é recomendado, né? Tem um relacionamento com o secretário de governo, se quiserem, né? Emplacar que tem algum projeto de alguma secretaria apoiado por algum deputado, enfim. É uma secretaria, a de governo, em que o juiz Daniel tinha politicamente mais visibilidade para dentro do governo e para dentro do meio político. O que não quer dizer que ele vai ficar de escanteio, que ele vai perder a influência totalmente no governo saindo dela, porque ele é próximo do governador Renato Casagrande e vai continuar sendo, assim como aconteceu com o secretário Tiago Hoff que era secretário de governo antes, antes do Justião Daniel, o Justião Daniel não começou o governo Renato Casagrande sendo secretário de governo. Antes, quem ocupava o posto era o Tiago Hoff que saiu da secretaria de governo e foi para a Sectid, que é uma secretaria com um nome muito grande, que eu não vou lembrar agora, mas envolve várias coisas. Tecnologia. Tecnologia, tecnologia ciência e tecnologia, é monte de coisa. Uma sigla enorme lá. Tiago Thiago Hoffman agora está na Septide, não está na Secretaria de Governo. Mas nem por isso ele deixou de ser um secretário influente, deixou de integrar o futuro do governo Renato Casagrande. continuando sendo uma pessoa de bastante influência lá é, no governo, aconselhando o governador, e lá nessa Septide, nessa. nessa secretaria de nome gigante aí, ainda tem algumas entregas que ele faz mais pessoalmente, tem cursos de capacitação que ele pode percorrer o estado, no interior, falando olha, eu estou, estou possibilitando esse curso aqui para vocês, gente. Então, se ele também tiver pretensões eleitorais, o que é especulado que ele tenha, no ano que vem, ele acabou ficando numa secretaria que é, dá para ele fazer entrega também, o que causa também às vezes certo desconforto lá na Assembleia E, da mesma forma, continua sendo um integrante do governo, né, com com bastante influência, com bastante ascendência sobre o governador.
0: É isso. Te agradeço, viu, Letícia, pela sua participação aqui conosco. Boa terça. Para você também, Fernando.
1: Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes. Esse foi o último comentário do ano. né Então, a gente vai se ver, se ouvir, só no ano que vem, que é logo ali.
0: É isso aí. Boa virada para você. Letícia volta na próxima terça com nosso quadro CBN e a política. 11:28 tem intervalo e na sequência a repórter CBN.
1: CBN Vitória